0: Die LU-Reportage. Thema Forstdienstleistungen. Bendig Lei hat etliche Großtraktoren auf seinem Hof stehen, bis hin zu einem Schlepper mit 500 PS. Er benötigt die hohe Traktorleistung aber nicht für die klassische Arbeit auf dem Feld. Sein Häcksler hackt Holz und keinen Mais und seine Fräse zertrümmert Steine und keinen Ackerboden. Obwohl in seiner Heimat Oberbayern jede Menge Gras wächst, hat benedikt Lai mit Gras und Grünfutter nur sehr wenig zu tun. Wer die benedikt Lai GmbH am Firmensitz im bayerischen Bichel besucht, blickt in Richtung Süden auf eines ihrer Arbeitsgebiete. Hügel und Berge mit dichtem Waldbesatz. Die Aufträge der benedikt Lai GmbH finden häufig in einem dieser Wälder im Süden Bayerns und in Österreich statt.
1: Wir sehen uns als full dienstleister im grünen Bereich. Das beginnt bei der Erschließung von Wäldern, wir bauen Waldstraßen, hacken und transportieren Holz und endet beim Betreuen von Holzheizanlagen.
0: Das schildert der 34-jährige Chef. Wer hätte das gedacht? In vielen Bergwäldern fehlt es noch deutlich an Infrastruktur. Benedikt Leih berichtet von Kunden mit mehreren hundert Hektar Waldeigentum, von denen teilweise lediglich 50 Prozent des Waldes überhaupt erreichbar sind. Eine große Herausforderung, wenn Borkenkäfer oder Sturm in diesem Wald zu Schäden führen. Erst muss dann der Weg im Wald entstehen, bevor überhaupt eine forstwirtschaftliche Bewirtschaftung erfolgen kann. Diese Wegebaumaßnahmen, so Benedikt Lai, seien im Freistaat Bayern aus gutem Grund stark subventioniert. Erst ein bewirtschafteter Wald sei in der Lage, die Schutzfunktion vor Lawinen oder Hochwasser zu erfüllen. Auftraggeber für derartige Wegebaumaßnahmen sind die Kommunen zusammen mit den betroffenen Landwirten. Also beginnt seine Dienstleistung im Forst oft mit dem Wegebau. Dann folgt die Holzernte am Steilhang, teilweise mit Handfällungen und Rodungen für Skipisten oder andere Baumaßnahmen. Der größere Bereich folgt dann mit Erzeugung und Handel von Hackschnitzeln als Handelsware oder in Form von Wärmeeinheiten. An die Dienstleistungen rund um die Holzhackschnitzel schließt sich die Landschaftspflege an, wie Mehrarbeiten an Böschungen, Autobahnen, in Biotopen oder großen Feuchtflächen. Der Landschaftsbau mit der Erstellung von Ausgleichsflächen und Außenanlagen rundet das Angebotsportfolio der Benedikt-Lei GmbH ab. Lei schildert nicht ohne Stolz, dass er und sein Team in den letzten zwei Jahren auch für den FC Bayern Grünanlagen erstellt haben.
1: Die Erschließung eines Bergwaldes mit Wegen beginnt durch die Auszeichnung der Strecke. Dabei müssen spezielle Kurvenradien, Wegbreiten und Steigerungen eingehalten werden. Das Einhalten dieser Rahmenbedingungen ist eine der Voraussetzungen für den Auftraggeber, um staatliche Förderungen zu erhalten.
0: Dieser Wegebau findet in Bayern und Tirol kontinuierlich statt und wird bis zur Baumgrenze hin, also bis rund 1800 Höhenmeter durchgeführt. Entsprechend endet diese Arbeit mit dem ersten Schneefall und beginnt oft erst wieder im Mai. Bei der Benedikt-Lei GmbH sind für den Wegbau Spezialisten zuständig. Im Team sind Forsttechniker, Forstingenieure, einige gelernte Forstwirte und angelernte Fachkräfte. Neben dem reinen Fachwissen ist für diese Arbeit sehr schweres Gerät nötig. Zu einer solchen Kolonne gehören in der Regel drei bis vier Lkw, ein Bagger, ein Traktor mit Steinbrecher, ein Traktor mit Anbaugrader und ein Plattenverdichter. Zwei bis drei Kolonnen sind im Sommer nur für die Arbeiten im Einsatz. Den Transport des anfallenden oder benötigten zerkleinerten Materials erledigen bei Benedikt Lai, Lkw, aber auch Großtraktoren wie ein Fendt 800 Vario und 900 Vario mit Mulde.
1: Oft versuchen wir vor Ort das Gestein für den Wegebau zu zerkleinern. Das Gestein kommt teilweise aus Felssprengungen, aber auch aus nahegelegenen Bächen, in denen sich zu viel Geröll angesammelt hat.
0: Dieses Material wird dann für die neuen Wege verbaut. Dabei geht es nicht selten um Mengen von mehreren tausend Kubikmetern Kies und je geringer die Transportentfernung, desto schneller ist der Weg fertig. Er berichtet allerdings auch vom Bau eines drei Kilometer langen Weges. Der dauerte durch den Unwillen des Wetters zwei Jahre.
1: Das sind Projekte, da stecken Nerven von mir und den Fahrern drin.
0: Der Unterbau der Wege besteht meist aus grobem Gestein. Die dann folgende wassergebundene Deckschicht muss fein genug sein, um mit LKW oder PKW befahrbar zu sein. Dazu kommen die Steinfräse zum Einsatz, die das Material auf eine Größe von 0 bis 22 mm zertrümmert. Diese Fräse erfordert hohe Antriebsleistungen. Bei der Benedikt-Lei GmbH erledigt das der Fendt 900 Vario oder neuerdings auch der 1050 Vario. Wie sieht es mit dem Wettbewerb und der Kundentreue in diesem Arbeitsfeld aus?
1: Der Wettbewerbsdruck durch LU-Kollegen ist in diesem Bereich zwar vorhanden, aber bei weitem nicht zu vergleichen mit der Konkurrenz beim Maishexeln. Die Kunden für den Wegbau kommen durch Weiterempfehlungen, durch gezielte Werbung, zum Beispiel in Bauernzeitungen oder durch Präsenz auf regionalen Ausstellungen. Außerdem laden wir gern gezielt Entscheider vor Ort zu Wegebaumaßnahmen ein.
0: Wenn die Infrastruktur im Wald steht, kommt die Hackerkolonne zum Zuge. Die Benedikt Lei GmbH hackt mit einem Jens Hacker 593Z, meist angetrieben vom Fan 1050 Vario. In der Regel kauft Lei Holz auf und hackt es für die eigene Verwendung bzw. für den Handel. In den letzten 15 Jahren hat er einen Kundenstamm aufgebaut, meist größere Waldbesitzer deren Restholz er bezieht. Die Waldbesitzer machen in Eigenregie den Holzeinschlag. Die Baumkronen und das Energieholz kauft dann Benedikt Lai. Des Weiteren wird Pflegeholz von Autobahnmeistereien und Wasserwirtschaftsämtern gekauft oder Rodungen verarbeitet. Das System ist so ausgelegt, dass der Hacker von Benedikt Lai immer zu 100% ausgelastet ist. Der Abtransport wird von eigenen LKW, vier Containerzügen und einem Schubboden erledigt. Gehackt werden an einem 8-Stunden-Tag im Regelfall rund 10 Container, also 350 bis 400 Kubikmeter Hackschnitzel. Theoretisch könnte der Hacker an einem solchen Tag locker 2000 Kubikmeter hacken. Jedoch verhindern die Rüstzeit und die erschwerte Abfuhrlogistik im Bergbaugebiet einen solchen Durchsatz. Benedikt Leie nennt ein Beispiel.
1: Im Flachland fahren wir mit Sattelzügen mit einer Zuladung von 27 Tonnen. Im Gebirge jedoch muss mit Solofahrzeugen gefahren werden, welche eine Nutzlast von maximal 12 Tonnen haben. Derzeit sind wir dabei, mit unseren Lieferanten die Holzlager mit GPS-Daten zu verorten, die dann über das Tablet an die LKW-Fahrer übermittelt werden, ähnlich wie bei der Rübenabfuhrlogistik.
0: Ein Drittel seiner Hackschnitzel verkauft die benedikt GmbH auf Basis von Wärmeeinheiten. Die GmbA hat verschiedene Kunden, mit denen sie Verträge zur Wärmelieferung geschlossen hat. Von der Lieferung der Hackschnitzel bis zur Entsorgung der Asche mit Abrechnung über den Wärmezähler.
1: Ein Megawatt Wärme zu verkaufen, macht mehr Spaß als eine Tonne Hackschnitzel. Ein Grund ist die geringere Austauschbarkeit, denn das Know-how für die professionelle Steuerung und Betreuung der Heizanlagen kann nicht jeder leisten. Wir sorgen dafür, dass es beim Kunden nie kalt wird.
0: Kunden sind in diesem Fall Gewerbetreibende, Landwirte, aber auch Kommunen bzw. Stadtwerke.
1: Die Abrechnung nach Wärmeeinheiten hat für beide Seiten den Vorteil, dass sich gute Holzqualitäten positiv auf das Betriebsergebnis auswirken. Je höher der Energiegehalt in den Hackschnitzeln ist und je besser die Qualität, umso weniger Brennmaterial und Asche muss abtransportiert werden.
0: Aber ist die Entsorgung der Asche nicht
1: ein Problem? Die Filterasche geht auf die Deponie und die Kesselasche wird je nach Analyseergebnis entweder als Dünger verwertet oder auch auf die Deponie gefahren. Aber die Verwertung wird schwieriger und mit immer mehr Auflagen belegt.
0: Und warum setzt Benedikt Lai auf einen traktorbetriebenen Hacker und keinen LKW-Hacker?
1: Mir war es immer wichtig, Standardmaschinen einzusetzen. Der Schlepper wie auch der Hacker sind Standardmaschinen, also auch schnell vermarktet. Ein LKW-Hacker ist jedoch für sich ein Unikat und aus meiner Sicht problematischer zu vermarkten. Außerdem halte ich die Einsatzsicherheit dieses Traktorgespanns für höher als beim LKW-Hacker.
0: Weitere Argumente pro Traktorhacker sei ein oft unwegsames Gelände. Dort wäre der LKW oft chancenlos. Drei seiner Traktoren sind geeignet, den Hacker anzutreiben. Bisher waren das zwei Fendt 939 Vario, Seit Frühjahr 2017 ist das vorwiegend der 1050 Vario. Vor dem Hacker seien nicht nur hohe Antriebsleistungen nötig, sondern auch Durchhaltevermögen. Im Jahr kommen vor seinem Hacker rund 2000 Traktorstunden zusammen.
1: Der Hacker wird beim 1050 Vario meist mit nur 1300 Umdrehungen die Minute angetrieben, also 500 Umdrehungen die Minute weniger als beim 939 Vario. Das reduziert den Geräuschpegel merklich. Außerdem ist der Dieselverbrauch geringer, rund 4 bis 5 Liter pro Stunde weniger und das summiert sich im Jahr auf immerhin 10.000 Liter.
0: Benedikt Lai berichtet von anfänglich großen Bedenken, ob denn ein Großschlepper mit gut 500 PS seinen deutlich höheren Preis auch wert sei. Heute ist er sicher, dass der Schlepper mit MAN-Motor mit 12,4 Litern Hubraum vor dem Hacker und vor der Steinfräse besser geeignet sei als der 939 Vario. Er nennt Zahlen.
1: Wir erreichen jetzt rund 10 bis 12 Prozent mehr Durchsatzleistungen in Tonnen oder Kubikmeter. Früher hatten wir mit dem 939 Vario einen Mischverbrauch von 26 Litern die Stunde. Heute liegen wir bei 22 Litern. Die reinen Ausmaße vom 1050 Vario könnten allerdings für den Einsatz im Wald etwas geringer sein. Auf dem Acker sind die Maße egal.
0: Der Holzhacker beschäftigt meist um die 3 bis 4 LKW, die den Abtransport erledigen. Die Lkw beschicken zu 70% direkt die Heizanlagen, ansonsten gehen die Schnitzel in ein Zentrallager.
1: In den letzten Jahren gibt es einen deutlichen Überfluss an Hackmaterial. Auch derzeit ist der Holzmarkt extrem unter Angebotsdruck. Zum Beispiel durch das Unwetter im Landkreis Passau im August und weil Schäden durch den Borkenkäfer nach wie vor bedeutend sind.
0: Entsprechend groß sei das Angebot. Hinzu kommen die milden Winter mit weniger Werbeabnahme und zugleich hoher Holznachlieferung aus dem Hochgebirge. Diese Mengen stünden bei harten Wintern mit hohem Schneeaufkommen nicht zur Verfügung. Trotzdem gäbe es weiterhin einen Trend zu Holzheizanlagen.
1: Einige Bürgermeister setzen auch heute noch auf regional erzeugtes CO2-neutrales Brennmaterial. Aber die niedrigen Öl- und Gaspreise bremsen diesen Trend aktuell etwas aus.
0: Eine Produktion des Beckmann Verlags. Gelesen
1: von Thorsten Köppen
0: und Maren Faupel.